0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de Herzlich
1: willkommen zum Mama-Podcast. Wieder natürlich mit Miriam und Katrin. Eigentlich wie immer, ne?
0: Ja, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Überraschung. Wie habe ich mal einen anderen dabei? <lacht> ich passieren. hätte ja heute gerne meine Schwester dabei gehabt.
1: Ja. <lacht> Denn wir haben ein Thema und das hat auch mit Geschwistern zu tun. Wir haben nämlich eine Hörerfrage bekommen. Und die Miriam, fass das mal kurz zusammen.
0: Okay, ich gebe mein Bestes. <lacht> also es geht ähm, um folgendes eine Familie mit äh, drei wunderbaren Töchtern. Die älteste ist sieben, die mittlere vier und die jüngste gerade fünf Monate alt geworden. Ja, das Thema ist, dass die mittlere, die vierjährige Tochter wohl einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich selber hat, sehr ehrgeizig ist und sich selber immer wieder in Konkurrenzsituationen mit ihrer großen Schwester setzt, die sie momentan noch nicht gewinnen kann. Weil die Schwester, die geht halt jetzt zur Schule, die hat unheimlich viel gelernt. Die kann natürlich schon einige Sachen mit sieben Jahren, die die Vierjährige noch nicht kann. Die geht noch in Kindergarten und hat halt manche Sachen auch so einfach noch nicht gelernt. Und unsere Hörerin hat halt geschrieben, sie kann nicht so schnell laufen, sie kann nicht so stark drücken, sie kann nicht so gut malen. Also immer wieder ist es halt diese Situation von, okay, ich kann das nicht so gut wie meine große Schwester und dann entsteht halt Frust und ähm, fängt an zu weinen und das tut ihr halt nicht gut. Und die Frage war halt, wie kann ich das meiner Tochter einfach erleichtern? Also was sie halt natürlich nicht wollen, ist ihr von vornherein zu sagen, du kannst das nicht, lass das mal, deine Schwester ist sowieso viel besser da drin, warte mal ab, bis du drei Jahre älter bist. Sondern eben einen Weg zu finden, wie sie einfach diese Situation erleichtern, dass sie selber nicht immer so hart mit sich ins Gericht geht und... Ja, einfach
1: ein bisschen entspannter durchs Leben geht. Ne? Genau. Ja, und was unsere Podcast-Hörerin ja schon so toll weiß, weil sie unseren Podcast fleißig schon so lange hört, wenn ihr neu seid, wir haben einen Podcast aufgenommen, wie sich die Gehirnwellen des Kindes entwickeln. Da kann man auch noch mal reinhören, warum es auch nichts bringt, dem Kind ständig zu sagen, ah du kannst das noch nicht, weil mhm. deswegen und aus diesem Grund und so. Also weil die
0: riesengroßen Erklärungen lang genau, und breit
1: ausgeführt. Genau, weil die einfach beim vierjährigen Kind in der Form noch nicht ankommen. Und deswegen hat es auch wenig Sinn, nur mal kurz. Mhm. Nochmal ja, dazu. genau,
0: es ist interessant. In dem genau, dann
1: fanden wir die Podcast-Hörerfrage total klasse, weil wir haben erstmal gedacht, ach du Schreck. <lacht> weil wir uns vor einiger Zeit schon darüber unterhalten hatten, über dieses Thema, weil das ja auch klar, weil auch ich zwei Kinder habe, auch bei uns in der Familie vorkam. Und dann haben wir natürlich festgestellt, es bleibt ja nicht aus, dass Kinder lernen durch Nachahmung, wie ihr ja sicherlich alle wisst dass die Kinder sich ein Vorbild suchen. Und zwar meistens von Personen, die sie besonders toll finden, denen sie besonders nahestehen, sprich Eltern. Wenn sie laufen lernen wollen, tun sie das, weil sie Eltern sehen, die laufen. Wenn sie ältere Geschwister haben, gucken die, meine Schwester mhm. baut so und so einen Turm, dann will ich das auch. Das ist sozusagen die Triebkraft eines jeden Menschen, nämlich etwas anderes nachzuahmen.
0: Ich habe letztens wieder so einen schönen Satz gelesen, die Seele strebt nach Wachstum. Also das Einzige, was die Seele will, hier auf diesem
1: Planeten ist, zu wachsen. Und dafür muss, müssen wir Erfahrungen machen. Genau, und dafür entwickeln mhm. wir Wünsche. Und bei jüngeren Geschwistern ist das immer so, oder ganz oft so, ich habe den Wunsch, das zu können, was meine Schwester kann oder ich habe den Wunsch, so zu sein, wie meine Schwester ist oder wie mein Bruder mhm. ist. Und das wird man nie ganz ausschalten können. Und das ist auch wichtig, weil, wie gesagt, durch Nachahmung lernen mhm. und man hat ein Ziel vor Augen, nämlich den ganzen Tag die Schwester, die schon irgendetwas kann. Mhm. Ja, und das ist etwas für die jüngeren Geschwister erstrebenswertes.
0: Ja, also wir haben gedacht, wir werden den Podcast sozusagen in zwei Teile gliedern. Also einen für diese Woche, einen für nächste Woche. Und zwar heute mal allgemein auf das Thema Konkurrenz zwischen Geschwistern gehen. Weil das ähm, dadurch, also für alle Familien, die in irgendeiner Form mehrere Kinder haben, in was auch immer für Konstellationen, ist es ja immer wieder ein Thema. Und dann als zweites Thema dieses Ehrgeizthema mal zu nehmen, was ja hier irgendwie sehr eng miteinander gekoppelt ist. Da haben wir auch drüber gesprochen, das ist ja auch so ein bisschen mein Thema, ne? dieses Ehrgeiz. Dieses Ehrgeiz. Also nächste Woche schauen wir einfach, was ist das, was es braucht, um selber an diesem Ehrgeiz einfach nicht kaputt zu gehen, weil Ehrgeiz ist an sich ja auch was total Positives, nur es darf natürlich nicht so verbissen werden. Und genau, heute geht es jetzt um Konkurrenz zwischen Geschwistern.
1: Ja, Kinder suchen sich ja in der Familie oft so eine Nische. Es gibt den Draufgänger und es gibt die das ruhige Kind. Also immer irgendwie einen besonderen Platz. Manchmal ist es so, dass Eltern das so ein bisschen lenken. Das eine Kind kriegt Aufmerksamkeit, weil es halt immer am Explodieren ist den ganzen Tag. Mhm. Und das andere kriegt Aufmerksamkeit. Oh, du bist das ruhige Kind und so. Mit Dann dir ist haben das, wir ja
0: Gott sei Dank keine Probleme.
1: <lacht> genau, das ist die eine Seite, wo man Kinder lenkt. Und da genau diese Struktur zu nutzen und mal ganz wach zu sein. Was ist denn das, was das Kind wirklich interessiert? Außerhalb von dem, wo es die Schwester nachahmen mhm. will. Mal ganz, ganz wach da zu sein. Was kann das Kind vielleicht besonders gut? Wo ist die Stärke, die besondere Fähigkeit? Und das immer so ein bisschen mehr rausmodellieren. Weil das ist zum Beispiel ein Bereich, wo das jüngere Kind irgendwann, ich will jetzt nicht sagen, besser sein kann, aber sein viele Erfolgserlebnisse mhm. haben wird. Gerade wenn ein Kind sich gerne im Vergleich sieht, wo es die Möglichkeit hat, auch diese Referenzerfahrung zu machen. Ich kann hier etwas besonders gut, das macht mir auch besonders viel Spaß. Dass man schon gerade, weil das Kind ja noch sehr jung ist mit vier Jahren, da so einen Blick drauf lenkt, dass man das so mhm. leicht steuern kann. Ich will nicht sagen, richtig steuern kann, nur es ist schöner, es da ein bisschen von wegzulenken, dieses, ich will genau das machen, was meine Schwester macht. Hin zu dem, ich möchte das machen, was mir besonders hm. viel Spaß macht und was mir besonders liegt, was ich besonders gut kann, was mir leicht fällt.
0: Ja, ich glaube, es ist nicht, nicht so sehr dieses, okay, mein Kind zu lenken und irgendwo hin zu prägen, sondern eher, als Eltern haben wir halt die Fähigkeit, unsere Kinder anders zu beobachten, als sie es selber können. Und einfach zu beobachten, was tut das Kind nur deswegen aus der Motivation heraus, weil es das tun will, weil die Schwester das macht und was sind die Sachen, die es tut, weil es selber so viel Freude nur an dem Tun hat. Weil das ist ja dann kein, okay, ich will mein Kind in eine bestimmte Bahn pressen Ding, sondern eher ein, ich will mein Kind dahin unterstützen, dass es sein eigenes Potenzial entfaltet und nicht sich selber auf diesen komplett anderen Weg aufschwingt, nur weil es immer der Meinung ist, es muss in Konkurrenz mit seiner Schwester stehen.
1: Genau, und was wir ja gesagt haben mit Bilder, also Nachahmung, Bilder im Kopf. Ich sehe oder einen Film, wie meine Schwester das macht. Ich möchte das auch machen. Hat auch oft damit zu tun, wenn jetzt zum Beispiel die ältere Tochter zum Turn geht. Nur als Beispiel. Und man nimmt das jüngere Geschwisterkind immer mit, weil es, ich weiß, oft gar nicht anders geht. Nimmt es mit zum Turnen. Man wartet da vielleicht sogar, bis die anderen fertig sind. Und das Kind hat die ganze Zeit vor Augen, wie die Älteren da turnen und was die alles Tolles machen. Dann verstärke ich diesen Wunsch natürlich wenn es irgendeine Möglichkeit auch gibt. Weil es so sehr
0: Teil des Familienlebens ist. Ne? Genau. Das ist bei uns die Tanzschule und war halt so. Immer ging es in die Tanzschule und es war halt Teil von unserem Leben und natürlich war es für jeden von uns wichtig.
1: Ja, und ich kenne das, dieses Warten mit dem Kind mhm. manchmal oder abholen, früher da sein. Das ältere Kind möchte ja auch, dass man sieht, was es Tolles mhm. macht beim Turnen oder wie auch immer. Und man hat das jüngere Kind dabei natürlich oder sehr wahrscheinlich entwickelt das jüngere Kind den Wunsch, ich möchte auch zum Turnen und das ist ja so mhm. toll. Das auch mal so ein bisschen zu entzerren, gucken, wo kann das ältere Kind vielleicht mit hin mitfahren zum Touren hin oder wo kann das jüngere Kind so lange spielen während ich mein älteres Kind hin und her fahre oder so dass man das auch so ein bisschen entzerrt dass man möglichst wenig von diesen Bildern der Nachahmung der größeren Schwester im Kopf hat. Weil das ist zu Hause, glaube ich, hm. schon genug vorhanden.
0: Und ähm, wir hatten das halt auch im Gespräch, äh, als wir uns zu dritt unterhalten haben, auch mit meiner Schwester. Als Eltern will man natürlich auch nicht zu viel regulieren und sagen, nee, du darfst nicht und nee, hm. Aber was wir im Nachhinein festgestellt haben, dass es halt vielleicht manchmal schon gut tut, wenn Eltern das auch regulieren, nicht im Sinne von, du kannst das nicht oder du darfst das nicht oder so. nur, Also ich kann nur als aus dem Blickwinkel einer älteren Schwester sprechen, dass es halt mir als Ältere auch gut getan hat und ich diesen Wunsch auch damals öfter mal geäußert habe, dass ich gerne Bereiche nur für mich wollte. Natürlich ist es so, die kleine Schwester will immer mit dabei sein, aber irgendwann hast du halt auch als Ältere mal das Bedürfnis von, ich will einfach auch mal nur was für mich haben. Ich will nicht, dass immer meine Schwester mit dabei ist ist, weil du willst ja auch mal andere Freundschaften knüpfen, du willst vielleicht auch einfach nur ein Thema haben, wo du halt nur du drüber reden kannst und wo nur du Erfahrungen hast, und wo nicht noch eine kleine Schwester ist, die dann auch immer noch sag gleich sagen kann, oh ja, und das habe ich auch und hier und da und da, du willst auch einfach nur was für dich haben und das gilt natürlich für die kleinen Geschwister genauso, dass das ihnen auch gut tut, etwas zu haben, was nur sie haben und das manchmal zu regulieren und einfach zu sagen... Also wir haben jetzt das Beispiel Turn gerade, weil das halt bei uns auch in der Familie damals das Thema war, halt, dass es auch okay ist, als Eltern zu sagen, nee, lass das Turn mal deiner Schwester. Oder so, das heißt nicht, wenn man das Gefühl hat, okay, die Kleine hat halt wirklich, das steckt halt in dir. Die turnt den ganzen Tag zu Hause und die ist so begabt darin. Die macht das und die macht das alles nach. Dann ist natürlich was vollkommen anderes. Und dann aber, den anderen Turnverein ja,
1: wählen vielleicht.
0: Genau, oder so, genau. oder dann genau insofern eine andere Lösung zu finden. Es kann ja auch sein, dass, wenn die große Schwester zum Beispiel sich mal wieder die Malsachen rausholt und vielleicht will sie auch einfach mal in Ruhe für sich malen und die Kleine kommt aber sofort schon wieder an und will auch dabei sein und so, dann ist es auch okay, meiner Meinung nach mal zu sagen, nee, jetzt lass doch deine große Schwester mal. Oder die große Schwester darf ja das dann auch lernen, mal zu sagen, nee, ich will jetzt auch mal alleine für mich malen. Das ist ja auch wieder nur so ein... Beispiel. ne? Aber mhm. das ist halt, das muss ja auch nicht andauernd sein, aber mal, dass man sich diese Erlaubnis gibt, es zu tun, um einfach wieder mehr Freiräume zu schaffen. Das ist ja wieder eine Grenze zu setzen, damit jedes Kind auch mehr Freiräume hat. Mhm. Und dann darf natürlich genau dieser Gegenpol sein, dass halt die jüngeren Kinder rausfinden können, okay, was ist denn das, was wirklich so mein absoluter Herzenswunsch ist? Das, was ich liebe, was ich den ganzen Tag tun könnte. Einfach, weil mir die Tätigkeit Spaß macht, wo es mir egal ist, wie schnell oder langsam ich vorankomme, weil ich einfach Einfach nur Liebe, das zu tun und dann auch das in den Familienalltag zu integrieren. Und du hast es mal so schön äh, gesagt von Bera Birkenby, dieses ein Land zu schaffen in der Familie. Dass es halt nicht nur das Turnland gibt und die Länder und das Schulland für die große Schwester, sondern dass es halt auch, was weiß ich, das Kochland gibt für die mittlere oder das
1: Krabbelland für die kleine, ich weiß nicht. Ja, also ich habe ja den Part der kleineren Schwester und daher kann ich da gut reinfühlen. Wir waren relativ frei in dem, was wir gemacht haben. Meine Schwester hatte ihre Bereiche, ich hatte meine Bereiche. Und das hat sich einfach alles so ergeben. Meine Schwester ist gegangen, ich bin Turn gegangen und tanzen und was nicht alles. Also hatte meine Bereiche, in denen ich meine Erfolgserlebnisse habe. Und das war auch gut so. Und trotzdem habe ich meine Schwester auf so ein Podest gestellt, so ein Vergleichspodest. Und musste erst lernen, dass ich gut so bin, wie ich bin. Also dass ich... Ich habe mich halt auch im Vergleich mit meiner Schwester gesehen, die immer so die dominantere war und wollte so sein wie meine Schwester. Und ich musste halt irgendwann erst lernen, dieses, so wie ich bin, ist auch gut. So Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Teil ist, dass man, wenn ein Kind so ehrgeizig ist oder sich im Vergleich sieht oder sowas, dass man möglichst diese Verhaltensweisen nicht als negativ hinstellt, in welcher Form auch immer. Wenn man, wenn ich anfange, dem Kind zu erklären, ach, das ist doch alles nicht so schlimm und ich gebe Aufmerksamkeit drauf, dann wird es auf einmal so was Besonderes etwas nicht. Oder sich im Vergleich zu sehen mit der Schwester. Aber man mhm. hat nicht ja, Oder
0: auch dieses ähm, ist Vielleicht
1: gerade ein bisschen schwer zu begreifen. Ja, aber
0: wir, hatten wir nicht das Beispiel ähm, bei mir mit der Schule. Mhm. Das ist okay, wenn du halt Du bist ein sehr ehrgeiziger Mensch und an sich, meistens ist es so, dass die Leute, die ehrgeizig sind, ja irgendwann auch dahin kommen, dass sie relativ gut in den Sachen werden, weil einfach dieser Ehrgeiz sie halt auch dazu bringt, sie immer weiter halt dran auf. zu bleiben, genau wie so ein Pitboy, sie festzubeißen. Ähm, oder dann halt irgendwann es ihnen auch leicht zufliegt, aber das schließt sich für mich nicht aus. So, und in der Schule, mir fiel es immer leicht, gute Noten zu schreiben. Und es war halt auch schon wie so eine Art Erwartungshaltung. Das heißt, ich war halt eine von den Schülern, die halt echt bei manchmal einer Zwei oder dann halt bei einer Drei echt daran zu knapsen hatte, diese 3 geschrieben zu haben, weil eine 3 für mich schon eine schlechte Note war. 4, 5, 6, das stand bei mir überhaupt nicht, die existierten für mich nicht. So 3 war für mich... Katastrophe. Und was mir halt überhaupt nicht geholfen hat, war sowas zu hören wie, ach komm, das ist doch nicht so schlimm, so, du schreibst doch sonst immer gute Noten und eine 3 ist doch auch noch eine super Note, ich habe früh, hab mich früher über eine 3 immer gefreut, so, ne, hey, ich habe ja früher nur 5 und 6 geschrieben, so, eine 3 war für mich immer eine Topnote, das hilft dir in dem Moment halt nicht als Kind und besonders, und das war dieser Punkt, es gibt dir eher das Gefühl, dass auch an dem Gefühl, was du hast, was falsch ist. Hm. Dass du halt falsch bist, dass du dich über diese drei ärgerst. Und das ist noch beschissener, weil du ärgerst dich ja so oder so in dem Moment. Du brauchst ja, wenn dann eine Strategie, die dir da irgendwie hilft, damit entspannt umzugehen. So eine Naja, es gibt halt keine Fehler, nur Feedback. Muss halt das nächste Mal entweder mehr lernen oder weiß ich nicht, oder entspannter sein. Oder was war der Punkt, was nicht funktioniert hat. Guck dir deine Fehler an und lern daraus fürs nächste Mal. ne? Ja, und das kann
1: man so als so. Gefühl nur beschreiben. Ja, genau. Das ist nicht, und das ist äh,
0: dieses auch, dieses, wenn man, dieses gut Zureden, dieses mh. ach komm, es ist doch nicht so schlimm und sowas. Mh. Das ist ja, natürlich gibt man dann auf der Wortebene ein, naja, das ist ja nicht so schlimm mit, aber auf der Gefühlsebene ist es ein, du bist falsch, dass du dich gerade so darüber ärgerst, weil das ist ja, ich sag mal, dumm. Weil rein, wie heißt es? Rational, Rational betrachtet, mm. kannst du ja nicht so gut sein wie oder ist es doch nicht so schlimm das oder in zehn Jahren wird das ja überhaupt niemanden mehr interessieren oder so, ne?
1: Genau, also ja. man würde im, im Coaching dieses Pacen und Leaden, man ist halt nicht auf einer sozusagen Kommunikationsebene, mm. sondern eher dieses Aufnehmen. Der Sprung ist auch zu der, groß. Der Sprung ist einfach du zu groß. Du kommst Schritt hin ist, sofort. Genau, der Schritt ja. ist zu groß. Also was ganz, ganz wichtig ist, dass das jüngere Kind möglichst viele, viele Erfolgserlebnisse mhm. in anderen Bereichen hat. Und wenn man auch mal sagt, so die kleine, die Vierjährige, man nimmt sie an die Seite und du kannst mir jetzt beim Kochen helfen, du kannst das und das machen. Und dann hat die Große da auch mal nichts zu suchen. Die kann andere tolle Sachen machen. Dann schon mal selbstständig den Tisch decken oder oder was es auch in anderen Bereichen helfen oder in der mhm. Zeit Hausaufgaben machen. Mit oder Papa
0: Holzhacken im Garten. Oder mit Papa Holzhacken
1: <lacht> im Garten. Irgendwas, was auch nur sie dann vielleicht kann. Sie braucht natürlich auch ihren ja. eigenen Bereich. Mhm. Und ja, ja, selber das, das ja. Gefühl haben, es ist, ist ja alles gut, so wie es ist, auf Ehrgeiz gehen wir nächste Woche ja. noch mal ein. So. Aber ja.
0: Also ich glaube, was halt echt dieser, der Tipp der Woche sozusagen sein könnte, ist dieses, ähm, Gerald Hüther hat das mal so schön in einem Vortrag gesagt, äh, man kann als Eltern auch ruhig mal Steine in den Weg legen. Und das hier in diesem Kontext mal so zu nehmen von für das Kind machbare Herausforderungen schaffen, an denen es wachsen kann. Als Eltern kann man ja auch ein bisschen einschätzen, was kann das Kind schon und was noch nicht, damit es selber Erfolgserlebnisse haben kann in Bereichen, unabhängig von einem Vergleich mit jemand anderen.
1: Ja, nächste Woche Ehrgeiz ist in dem Zusammenhang sicherlich auch nochmal ein tolles ja, Thema. Und vielleicht
0: kriegen wir dann das beides so zusammen, dass auch genau. das dann rund wird und auch einige Sachen so verständnismäßig an Platz fallen. Also
1: bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.